0: Bom, já estamos com nove pessoas e já deu meu dia e meio... Então, começar por aqui. É... Cara, no fundo, a ideia era falar sobre custódia nesse espaço. Eu tô vendo pelo menos quatro pessoas que eu reconheço da bolha, o Coreia, o Doom, o Ojeda e o Hayek, que muito provavelmente já entendem 100% do assunto. É... Só para contextualizar... A ideia é falar, tipo, do básico até o avançado, começando realmente do mais básico de tudo, assim. Então, não sei, primeiro foi mal se começar de uma maneira que parece muito simples, mas, será que querendo ou não, com toda essa história da Ledger e esse sistema de outras pessoas cuidarem das suas chaves, acho que faz sentido rediscutir tudo que está todas as opções que a gente tem, né, desde o começo até o mais avançado possível. Aí perguntar pra gente que está de fora aí, que tá entrando, tem algum de vocês, as pessoas que eu não conheço, né, então Cuca, Jennifer, Clé, acho que é Cléia, não sei, não tá aparecendo, Ricardo, JP, Rafael, alguém de vocês tem alguma dúvida mais específica? Ou se não eu posso falar uma coisa mais genérica, assim. Se vocês tiverem dúvida, levante a mão que a gente puxa aqui para participar, beleza? É, vou colocar você do um Ojeda e o Coreia aqui também para participar. Assim vocês comentam o que vocês quiserem se estiverem livres e não ocupados, beleza? Bom, começando então. Cara, no fundo, esse assunto custódia é um assunto que eu acho que o mais importante é fazer a ressalva que, para cada pessoa e cada tamanho de conhecimento técnico, nível técnico e também tamanho de patrimônio, né, é, tem uma solução diferente. Então, acho que o mais básico é começar falando que não existe uma resposta padrão para todo mundo, assim, tipo, a gente mais bitcoinheiro está bem acostumado a falar que se você não tem as chaves, a custódia não é sua, então o Bitcoin não é seu, e para usuário avançado realmente acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que muita gente acha muito complexo e deixa de comprar Bitcoin quando ouve falar direto nessa necessidade de autocustódia, quando a pessoa nem investiu nada, sabe? Não investiu 10 conto, não investiu 500 conto, não tem dinheiro nenhum em Bitcoin. A gente, como bitcoinheiro, já vem falar não, você tem que cuidar da sua própria custódia. É verdade? É verdade, mas muitas vezes a gente está colocando um atrito desnecessário numa hora errada quando a gente faz isso. Então, assim, começar falando para o cara que está começando a comprar Bitcoin, está começando a se envolver. Cara, entre, sei lá, um real e quinhentos reais, um dinheiro assim, talvez não faça sentido mesmo nem se preocupar com custódia, assim. Tipo, eu acho que, no fundo, sei lá, com certeza existem corretoras que são perigosas, umas mais do que as outras, e, sei lá, o fato da, da FTX ter quebrado ano passado deixa isso muito claro, né? Então, deixar os bitcoins, o seu investimento parado na custódia de um terceiro sempre é um risco. Ao mesmo tempo, para quem tem um patrimônio muito pequeno, tipo, talvez a pessoa nem queira dedicar tanto tempo, tanta atenção, então, sei lá, deixar 500 reais na BIPA, deixar reais na BIPA, em vez de querer aprender como lidar com a custódia por conta própria, é trabalhoso, né? Então, assim, para quem está no nível zero e está começando a investir, tá começando a estudar o ecossistema não sei, eu diria que 500 reais não se preocupa com custódia, se preocupa realmente em aprender mais o fundamento de tudo, se é aprender a tese por trás do bitcoin porque vale a pena você querer investir num negócio que tem tanta complexidade técnica mais e aí tipo, todo mundo vai passar desse estágio, porque conforme você vai entendendo isso, você vai percebendo que porra Quer dizer que eu estou deixando a custódia na mão de um terceiro, é muito pior porque, no fundo, eu não tenho esse Bitcoin. Esse Bitcoin não é meu. Eu estou confiando que, a hora que eu pedir esses fundos, essa pessoa vai me entregar. Então, não é uma coisa minha, é uma coisa de outra pessoa que eu estou com um favor, com um direito legal. primeiro passo, a partir desse momento, é a pessoa instalar uma hot wallet, né, que é aquela carteira que... Você puxa, que é um aplicativo de computador, de celular, e você usa essa carteira conectada na internet. Tipo, tem muitos exemplos disso. Dá para citar a Moon, dá para citar a Blue Wallet, dá para citar a Samurai, a Wallet of Satoshi. Mesmo a BIPA tem uma própria carteira. Esse é tipo um segundo passo, assim. Esse passo, no fundo, já é um passo um pouco mais avançado, porque ele permite você extrair as cids e você fazer o backup dessas cids você mesmo. Mas essas cids estão conectadas a um aparelho que é conectado à internet. Isso significa que, sei lá, qualquer vírus, qualquer coisa que... Sei lá, eu não sou um usuário tão técnico, então não sei explicar direito como surgiriam backdoors. Mas só o fato de ser viável surgirem essas backdoors, o pessoal explorar, e, tipo, econômico, é tirar vantagem do uso que você faz com o aparelho já significa que é um estágio intermediário. assim Você está aprendendo sobre autocustódia, você está tendo uma custódia que não está na mão de um terceiro, mas, ao mesmo tempo, você ainda não está fazendo a custódia bem feita quando você está fazendo ela com equipamento seu que fica online. Então, eu vejo esse estágio, que é o estágio intermediário, como... Como basicamente o. Assim, você vai ter fundos lá, mas é que nem o dinheiro da sua carteira, sabe? Você saca uma nota de 100 reais e anda com nota de 100 reais na sua carteira, tipo, você fica com um pouco de receio, mas tudo bem andar com uma nota de 100 reais na carteira, porque se te roubarem, te roubaram 100 reais, não é que roubaram toda a sua poupança, todos os seus investimentos. Da mesma forma, essas carteiras que a gente chama de hot wallets, que são as carteiras conectadas, essas carteiras, tipo, deixar um dinheiro que se perder não faz diferença, 500 reais, 1.000 reais, sabe, para mim é muito esse análogo, é o dinheiro que você sai no bolso da calça e que se perder você não sente tanta falta. E aí chegamos no terceiro estágio, que é o estágio da da cold wallet, né? É justamente o seu cofre, é o dinheiro que você, não são as, quando você vai no banco e você saca saca as notas, você não daria com essas notas no bolso, você ficaria com medo de ser assaltado, você ficaria com medo de ser alvo, então você deixaria essas notas, esse volume que é maior de dinheiro, num cofre. Essa função cofre é basicamente a função que a, as cold wallets fazem. Isso significa, basicamente, que as suas chaves privadas, as suas CIDs, elas nunca foram conectadas à internet ou a algum aparelho digital que está conectado com a internet. Fala isso, significa dizer também, por exemplo, que não adianta nada você comprar uma ledger, uma cold car, uma wallet assim a mais segura possível e você não fazer bem a gestão dessas CIDs, por exemplo você salvar a sua CID em qualquer arquivo, em qualquer lugar digital, você já está comprometendo ela. Tipo, a questão não é só o aparelho em si estar conectado na internet. A questão é se tiver, tem qualquer lugar que a sua CID se conectaram na internet, supostamente você tem que assumir que ela pode estar comprometida. Tipo, por exemplo, eu não vou tirar uma foto da CID que eu anotei num papel... E colocar no Google Drive Eu não vou nem tirar uma foto com o meu celular Porque mesmo tendo só no meu celular O meu celular já vai guardar esses dados E eventualmente ele vai acessar a internet Então, quando a gente fala numa cold wallet Numa carteira fria é O principal pensamento não é necessariamente só O chaveirinho, o pendrive, que é a ledger ou a cold card Que você vai usar se ele conectou à internet ou não mas ele nada mais é do que o, o negócio que você usa para assinar transação. O importante é essa chave que você usa para assinar a transação nunca ter sido conhecida e, portanto, nunca ter ido na internet. Isso é o cofre. E aí começam a entrar graus diferentes de noia, preciosismo, é... É... sei lá, segurança, assim, ceticismo, sabe? Quanto mais avançado é o usuário, mais alternativas diferentes ele tem para tornar o cofre dele mais seguro. É, uma dessas alternativas chama passphrase, não sei se todos conhecem, mas é basicamente você consegue colocar uma, mais uma palavra, então se a carteira tem 12 palavras, você coloca uma décima terceira, se a carteira tem 24 palavras, você coloca uma vigésima quinta, que é uma senha a mais. Essa senha é diferente do que a Cid, porque ela não é derivada de. Ela não é derivada de nada, basicamente. Você pode inventar a senha que você quiser. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que você pode. Puta, é a poesia que eu gosto do poeta que eu estudei na quinta série. Ninguém vai saber disso sem você. E é um negócio fácil de armazenar na memória. Ao mesmo tempo, isso também significa que não tem como você colocar inputs certos ou errados. Cada input diferente que você colocar numa passphrase cria uma carteira totalmente diferente. Então, você, se você perder minimamente qualquer registro, qualquer typo, qualquer erro de digitação dessa carteira, você de verdade perde essa, esses fundos para sempre o que é verdade já para a CID, mas ao mesmo tempo a CID, você tem um espaço de letras que você pode usar. Então se anotou errado uma palavra e aí você anotou certo as duas primeiras letras, você tem um espaço amostral de coisas que você pode tentar para ver se a sua CID está certa ou errada. Na passphrase isso é impossível. Na Phrase você teria que testar todos os dígitos e ver tudo, se você digitou maiúscula ou minúscula, Qualquer tipo de teste, de tentativa e erro é muito mais difícil. E as CIDs são interessantes porque elas permitem uma abordagem mais criativa. Assim. Por exemplo, você pode ter um endereço que é a para uma passphrase. Mas você pode ter, nesse mesmo endereço, você pode ter 50 passphrases, 30 passphrases, 10 passphrases. E aí você pode, basicamente sei lá, explicando de uma maneira mais visual, metafórica, vamos falar que o endereço principal, a sua sede principal é o tronco de uma árvore. Você pode ter esse tronco que se desmembra em vários galhos. E aí você tem o só o tronco, que é o um negócio que você guarda as, as, as 24 palavras, você tem isso armazenado num lugar que você sabe onde está, e você decora, ou você sabe e usou para definir essas palavras usou alguma outra forma e, então o tronco por si só ele já tem uma carteira a gente no Brasil tem um conceito que é o, a, o celular do assaltante né? a carteira do assaltante então o conceito de passphrase permite o usuário que quiser ser criativo nesse sentido criar alternativas assim tipo, puta, eu tenho meu tronco ó, tá aqui meu tronco, meu tronco tem isso de fundos uma pessoa que está tentando te atacar, ela não sabe se você tem um galho, dois galhos, dez galhos, vinte galhos. É impossível saber isso. Ela só vê as 24 palavras do tronco. Ou seja, tipo, dá para pensar em arranjos criativos muito interessantes pensando na utilização de uma seed com mais passive phrases Uma outra forma que também é muito segura de fazer custódia é uma forma conhecida como multisig. Multisig, em vez de você ter uma assinatura só, quando você vai fazer a transação, você tem que ir lá assinar com a sua chave, né? você usa o, o chaveirinho, o pendrive, a ledger, para assinar uma transação. Isso você usou uma assinatura com um conjunto de SIDs. Uma maneira que é mais complexa de gerar, de fazer a custódia, é no custodiar seus fundos em precisando de uma assinatura só, mas sim precisando de três, duas, cinco. Aí você que escolhe o quantas assinaturas você quer colocar. Mas, basicamente, você vai colocar mais do que uma assinatura. Isso significa que, por exemplo, vamos falar que eu guardo uma, um conjunto de palavras minhas em casa. Se alguém achar esse conjunto de palavras meu, essa pessoa não tem o que fazer, porque eu não consigo assinar nenhuma transação, não consigo acessar meu endereço, meus fundos sem essa segunda CID, sem essa segunda assinatura, então é uma maneira de gerar muito mais segurança, supostamente que você talvez esteja com as suas CID espalhadas em três geografias diferentes então você precisaria ir até os três lugares para recuperar as suas três chaves, suas três CID para daí ter acesso aos seus fundos isso coloca um grau de redundância muito maior, coloca um grau de segurança também muito maior, por um lado. Por outro lado, uma crítica que eu já escutei muito, que eu acho que é muito sensata e que também se aplica à passphrase, é que muitas vezes o maior risco é a má gestão dos fundos pelo usuário. Então, às vezes, criar setups muito complexos acaba sendo algo que na hora faz sentido, a pessoa tá confiante ela sabe o que que... Sabe, ela lembra certinho cada etapa, cada passo, mas será que daqui a seis meses, será que daqui a um ano, será daqui a cinco anos ela vai lembrar etapa por etapa? E será que se ela, sei lá, ficar doente, se ela morrer, se ela bater a cabeça, será que ela conseguiu transmitir etapa por etapa muito bem pra... Pessoa que for recuperar os fundos para ela, sabe? Tipo, no fundo, tem aquela imagem meio brincadeira de os bitcoinheiros fazendo uma caça ao tesouro para os seus herdeiros recuperarem suas chaves, mas é isso, no fundo, uma caça, essa caça ao tesouro ela pode ser mais ou menos sofisticada, então às vezes muitas dessas caças ao tesouro podem, se, podem simplesmente ser impossíveis, sabe? Se eu, como pai, quando eu morrer, eu deixei uma caça ao tesouro muito complexa que meu filho não solucionou, ele vai, não vai ter acesso a nenhum dos fundos. Então tem muito essa gangorra e essa balança para ser levada em conta, esse equilíbrio entre o quanto eu estou sendo muito cuidadoso num ponto de vista, mas eu estou sendo tão cuidadoso, eu estou escondendo tão bem, eu estou fazendo uma segurança tão boa que nem meus herdeiros vão conseguir descobrir e recuperar depois. Então, tem sempre essa balança que precisa ser levada em conta. Se você quer fazer um endereço com cinco assinaturas e que você distribui em cinco localizações geográficas diferentes, sabe, tipo, isso é uma maneira. Ao mesmo tempo, ela ser mais, essa maneira ser mais ou menos replicável significa em maior ou menor facilidade ou dificuldade para reacessar seus fundos depois. Por exemplo, eu falei da passphrase Phrase, né? Eu, tipo, eu já fiz isso, eu já perdi, na época era, sei lá, 200 reais, um negócio assim, então hoje em dia deve ser menos, <risos> bem menos. Quando eu tava aprendendo a usar <coughs> phrase, que eu tinha certeza que eu sabia a frase que eu estava usando como phrase, Eu não conferi direito toda a coisa que eu digitei e algum erro de digitação teve. Então, hoje em dia, eu deixo na minha Blue Wallet como lição eterna, tem lá uma carteira watch only, que eu fico só vendo a variação desses fundos, que eu nunca mais vou ter acesso. Porque eu testei 10 alternativas que eu poderia ter digitado errado nessa passphrase que eu inventei para testar, e nenhuma deu certo. Eu simplesmente de depositei fundos numa carteira, e eu não tenho mais como recuperar essa carteira, que essa carteira são 24 palavras que eu tenho acesso, mais uma phrase que eu digitei alguma coisa errada e perdi o acesso. Que bom que foi só uma carteira teste. Mas é esse o ponto, sabe? Quantas vezes a pessoa vai testar, retestar, testar, fazer transação, é, é um negócio que no fundo a gente é o nosso pior inimigo. E Querendo ou não, quem está ouvindo esses spaces aqui, quem faz multisig, quem faz passphrase, muito provavelmente são usuários muito avançados. E a gente não é a média. Assim, a, gente, a média vai sofrer, sabe? Tipo, se a gente passar 10 tutoriais explicando tintim por tintim como fazer as coisas, mesmo assim o pessoal congela Mesmo assim para tela azul. Então essa, essa digressão entre o quão vale a pena sofisticar para... Tornar, deixar acessível para outras pessoas familiares que eventualmente precisarão usar e vão ser cabaço é uma reflexão importante é uma reflexão que faz sentido vai, outro aspecto que eu acho que é interessante e aqui não é necessariamente sobre custódia mas é sobre a geração dos seus endereços é... Por, esse, por exemplo, o começo dos usuários, quando eles estão querendo fazer autocustódia com uma cold wallet, geralmente esse começo se dá pela Ledger ou pela Trezor. E esse usuário acabou de comprar a carteira, está felizão lá, liga a carteira, a carteira, o chaveirinho lá, a Ledger, gera para você as suas 24 palavras. No começo, isso não causa uma puga atrás da orelha, isso não causa uma, um, sei lá, um, uma desconfiança, você só aceita, que bom, legal, é nós, e do nada você tá com uma entropia com essas 24 palavras que alguém gerou por você. Usuários mais avançados começam a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, assim, um friozinho na barriga, porque, puta, eu tenho certeza absoluta que a Ledger não tem nenhuma maneira de extrair os dados de dentro da minha carteira e, portanto, elas ele não tem como elas a Ledger, a Trezor não tem como extrair minhas seeds. Então, eu já não tinha essa certeza. No passado recente, com a Ledger falando que na verdade eles sempre puderam fazer isso se eles quisessem, agora eu tenho muito mais ressalvas. Então, assim, um próximo passo que eu acho que é muito interessante para os bitcoinheiros levarem em conta, quem está ouvindo aqui, eu imagino que muitos de vocês, inclusive, não fizeram esse passo, que é um passo mais avançado mesmo. Mas é justamente aprender a gerar a própria entropia. Isso é um negócio que, quando eu fiz, foi algo que me deixou muito mais seguro e confiante. assim sabe Puta, Eu consegui realmente pegar 10 dados, jogar esses dados 10, 15 vezes cada uma, Anotar esses números, usar esses números para gerar um endereço, subir esse endereço na minha cold card e conseguir receber fundo nesse endereço que eu mesmo criei. Cara, o momento que você faz isso é um momento que você, sei lá, pelo menos para mim foi uma. Sabe aquele momento que novamente uma ficha da beleza e da complexidade do Bitcoin assim cai? Tipo, como assim eu consigo gerar uma conta offline? que ninguém do mundo tem acesso só eu mesmo, e eu gerei ela só jogando dados. Isso é muito poderoso, e isso eu acho que é um nível assim, que faz sentido para usuários mais avançados estarem <coughs> cogitando, considerando, que é eu quero gerar eu mesmo minha própria entropia, que aí é, eu tenho certeza absoluta que essa entropia foi gerada de uma maneira justa. Eu tô falando que a entropia da Ledger, a entropia da Code Card, a entropia da Trezor não são geradas de uma maneira justa? Eu não tô falando isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza absoluta que elas foram geradas de uma maneira justa e que não tem qualquer mini-envesamento no algoritmo lá. Se não tem alguma coisa que eles conseguem replicar o código que eles colocaram lá, eles estão replicando o código em outro lugar e gerando assinaturas. Não sei. Eu, o código da Ledger eu acho que da Trezor é aberto, mas o código da Ledger é fechado, inclusive. Então tem seguranças assim que, tipo, de fato, eu sou um cara cabaço técnico, provavelmente metade de vocês que estão ouvindo aqui talvez manjem mais do que eu, e não tenham tanto essas ressalvas técnicas, mas a Ledger afirmou categoricamente esse último mês que sim, eles conseguem extrair as seeds de dentro da wallet, isso Cara, isso, sei lá, pelo menos para mim deu um belo frio na barriga, assim, tanto é que assim que saiu essa discussão inteira, eu pensei, ok, que bom que eu já tinha feito isso de gerar com os dados, mas eu tinha feito isso e não tinha movido 100% dos fundos pro endereço novo, eu ainda tava muito testando, tendo vários endereços, etc, eu pensei, ok, o endereço que veio da Ledger é o um endereço que não faço questão de deixar nada de fundos hoje em dia. Prefiro ter fundos e endereços que eu mesmo gerei com dados por conta própria. Bom, isso aqui já é um bom overview de várias maneiras diferentes de se pensar em custódia, né? Boa, Geda. Entra aí. Já tinha te adicionado, não? Vou adicionar umas pessoas para falar, porque acho que eu meio que já tenho um overview geral de Sei lá, no fundo, todas as formas que me parecem inter interessantes e que são mais usuais de custódia no dia a dia, assim. Então, se alguém quiser falar, se alguém tiver alguma pergunta, assim, levanta a mão que deve aparecer aqui para mim. Você tá, já está com o morador, Eugeda? É só falar.
1: Salve, Leta. Salve, pessoal. Estou é, acompanhando aqui atentamente né, as exposições do Leta. E eu tenho um comentário a fazer sobre a Ledger, eu, eu fiz um vídeo já faz mais de um ano sobre isso, não, não teve grande repercussão, mas algo que realmente me preocupa, eu tenho a Ledger desde o lançamento da Nano S, né, desde 2016, então eu não sei dizer também se isso foi alterado nas versões mais recentes, tá? mas a Ledger tem uma coisa que realmente me incomodou, porque eu usava a Electron logando com a minha Ledger, porque eu sempre desconfiei daquela questão de o primeiro node que recebe a transação recebe o seu IP. Então, se você usa... No Electrum, você direciona para o seu node e esconde o seu IP. No Ledger, você usa o node deles, basicamente. Mas tem uma questão que aí me acendeu o alerta vermelho. Né? Usando o software da Ledger, não aparece, mas usando o Electrum, você não consegue assinar a transação offline. Você pode assinar a transação online, não transmitir, ou seja, não vai para a rede Bitcoin e depois transmitir de outra carteira. Isso dá para fazer, mas a assinatura obrigatoriamente tem que estar tá online. Isso para mim foi um, uma red flag gigantesca, porque em tese os caras podem estar tá monitorando a sua carteira não pelo seu, pela sua transmissão, mas pela sua assinatura e monitorando o seu IP e fazendo todo... Um backdoor não pela rede Bitcoin, não por uma falha do Bitcoin, mas por um backdoor do próprio sistema deles. Eu acho que é algo que vale a pena se atentar bem para isso. tá Eu não sei se a Trezor também tem isso. Não posso ver uma pra ver.
0: Cara, interessante. Eu não conhecia isso. Você chegou a ver o podcast que o CEO da Ledger foi... No, lá no outro Bitcoin Did, com, e foi entrevistado pelo Peter e por outros três caras, o Marty Bent, etc ah, e etc
1: Não vi, eu sei que foi para explicar essa questão do... das chaves né, que eles estavam fazendo uma atualização ali Mas eu não vi é.
0: É. Não, tipo, no fundo sei lá, eu confesso que o cara eu achei bom ele ter ido porque assim, várias, por exemplo, essa questão do código ser fechado ele explicou que não é escolha deles, é por conta de quem fornece peça para eles. Eu não sei se faz sentido, mas me pareceu positivo ele lá expor. Mas, cara, mesmo assim é uma. Sei lá, no fundo eu entendi. Eu... Tipo, contextualizando para quem tá escutando e não acompanhou o que aconteceu nesse último mês. A Ledger deu. Sei lá, teve uma puta falha de comunicação, assim. Acho que é a maneira mais simpática que eu posso falar sobre isso, que do nada eles divulgaram um produto e eles divulgaram errado, acho que a informação, eu não lembro se vazou, foi divulgado antes da hora, mas basicamente eles anunciaram um produto que permite a gestão das chaves por terceiros tipo, vamos falar que eu, Leta, tô com minha Ledger eu vou poder me cadastrar nesse produto e aí eu não lembro se a é Ledger mais outros dois ou mais outro um mas são dois ou três players de confiança que vão ter partes diferentes da minha chave. Então, se eu, Leta, perder a minha chave, eu faço um... Eu já fiz um cadastro, né? Eu cadastrei minha identidade a essa chave e aí eu recebo... Quando se eu perder a chave, eu me falo ó, oh, sou eu, sou Leta, eu deixei a minha chave aí com vocês. Ao eu me identificar, eles me devolvem a minha chave. Ou seja, por um lado, vai totalmente contra, vai totalmente de encontro, toda essa coisa que eu disse que a gente pode criar um endereço offline, só usando dados, e é um endereço que não está associado de maneira nenhuma comigo, Leta, minha pessoa física, não tem nada associado comigo, tipo, esse serviço no fundo é o exato oposto, né, ele, a cada vez que você precisar dele, você vai realmente ter que acenar e mostrar que você é você mesmo, é um serviço de KYC e, tipo, isso foi meio que implementado, a ideia desse produto foi mostrada para os usuários que já existem e já tem a Ledger, tá ligado? Esse, para mim, é o grande erro deles. Tipo, para mim, esse é um produto que faz muito sentido para novos usuários. Tipo, a galera que quer sair da Exchange, muitos deles realmente têm meio que um cu na mão. Eles têm medo de já começar fazendo custódia, as 24 palavras, eles não confiam neles mesmos. Nesse ponto de vista, o produto que a Ledger está oferecendo é meio que a rodinha da bicicleta, sabe? Quem sabe andar de bicicleta não quer rodinha, mas quem não sabe andar de bicicleta e cair no chão precisa de uma rodinha. Nesse sentido, é um produto que, sei lá, pode ajudar a trazer a próxima leva de usuários que fazem a autocustódia. Então, assim, não necessariamente é um produto que é negativo no meu ponto de vista, mas toda a comunicação e por ser a LED, ele ser dentro da carteira que a gente já tem e vai poder chegar nos usuários, sabe? É, tipo Foi tudo tão mal feito e a sensação é tão amarga que... Sei lá, difícil dar a sua opinião. Fala lá, Juliana.
1: É, é, é a última interromp... é a interrupção, tá? Prometo.
0: Não, interrompe o máximo possível. É para todo mundo interromper mesmo, vocês estão muito
1: quietos. Essa questão, eu também fiz um vídeo, esse vídeo é bem mais recente, é de duas semanas atrás, sobre essa questão da Ledger, é, do Recovery, né? E o que mais me preocupou ali foi uma notícia que saiu logo depois do CEO da Ledger dizendo que eles entregam as chaves privadas para governos se a pessoa for acusada de crimes como terrorismo ou tráfico de drogas. Então, assim, eles sempre juraram de pé junto que não tinham acesso a chaves. Agora eles não só têm como eles se comprometem a entregar.
0: Não, e a justificativa é pior ainda, né? A justificativa é, não, porque daí os governos não vão coordenar e pedir é, as chaves ao mesmo tempo em jurisdições diferentes. E o fato da gente estar tá em jurisdições diferentes já vai proteger. Você acha que a, os governos vão se coordenar para fazer isso? Tipo, o cara cita isso na, no podcast que eu falei lá no outro Bitcoin Did. E eu concordo, puta, puta pensamento torto isso daí.
1: É algo que você pensa assim, um Daniel Fraga da vida, um Ross Ulbricht da vida, tá seguro no Bitcoin, mas não tá seguro se ele tivesse uma Ledger. Então não é uma hardware wallet tão perfeita né, quanto o marketing fez parecer muitos anos atrás.
0: É, né, tipo, querendo ou não, tipo, o comentário que a equipe de... Acho que foi assim, a, o suporte técnico da Ledger fez alguém desse... Desse atendimento ao consumidor comentou que não não é que agora a gente vai poder é, mexer dentro da carteira de vocês. Supostamente a gente sempre pôde e você sempre esteve confiando na gente.
1: Exato. E aí, isso foi
0: bem aquele meme: always has been, né? Tipo,
1: exatamente. Mas Exato. isso é
0: importante, né? Isso é importante que muitas pessoas tinham a Ledger, confiavam na Ledger e nunca tinham parado muito para refletir sabe nunca sabe esse assunto é pouco discutido no sei lá, tipo, o pessoal fala da Ledger, da Trezor, tipo, o usuário mais técnico prefere essa coisa de soltar o dado, mas a verdade é que pouco é falado de se você tem uma Ledger ou você tem uma Trezor, você sim está confiando na Ledger e na Trezor. Tipo, se você atualizar eles porque eles estão falando que vai ter uma atualização, você está confiando que eles estão te dando uma atualização que não é de má-fé, de boa-fé, em poucas palavras, assim. E se agora eles estão falando, que nem o Ogeda falou, que não, a gente pode dar as suas chaves para o governo, pô, cê, eu preferiria que a empresa que fala isso não tivesse acesso nenhum ao, ao mecanismo que eu uso para assinar minhas transações. Então, por exemplo, o fato da Ledger ter aquele aplicativo, o Ledger Live, em vez de você usar ela com uma outra wallet, por exemplo, que é uma coisa também feita para supostamente ajudar o usuário mais iniciante, também é uma coisa que sai pela culatra nesse momento, né? Então, no fundo, tipo, sei lá, eu indiquei para amigos no ano passado, começo desse ano, tipo... Puta, vai ser só mais fácil, velho. Vai de Trezor ou de Ledger que, sabe, não é o ideal, mas é próximo disso. Hoje em dia eu já tô pensando que não. É Crux, é Seed signer é Cold Car, sabe, já... Cara, indicar uma Ledger e uma Trezor se tornou mais difícil para mim, sendo bem sincero. É, acho que um outro setup de custódia que eu não falei, mas eu acho que é interessante. O Coreia que tá aqui que inclusive falou isso para mim uma vez quando a gente estava conversando, é que na verdade, um multisig 2 de 2 pode ser pensado como você ter uma senha de 24 palavras e você anota ela em dois lugares diferentes, né? Anotar uma senha de 24 palavras de 2 de 12, você camufla esses dois de 12. Porque se a pessoa achar um, ele não tem, não faz nada. E ao mesmo tempo, sei lá, ainda tem essa questão de você poder espalhar em lugares diferentes e tudo mais. Então é uma forma mais tabajara de pensar que você tá mexendo com multisigs Deixa eu deixar abrir para vocês falarem. Fala aí, um e Coreia.
2: Opa, e aí, beleza? Tudo bom? Só eu vou participar rapidinho aqui porque eu já vou ter que sair, mas só uma dica: é, fala muito sobre Ledger, Trezor e tal. Mas uma opção legal para quem tá querendo gastar pouco, uma opção bem interessante aí, que eu acho que, que vale a pena pelo custo-benefício, é a Jade da Blockstream, que é uma carteira, uma hardware wallet bem barata. Você consegue comprar no site deles. Eu já comprei, já mandei para o Brasil, não tive problema com importação, chegou sem, sem tributação. Se você não está afim de comprar pelo site deles, você pode comprar o hardware próprio, que é aquela plaquinha ESP32. Eu acho que o inteiro Quinteiro já fez até umas threads falando sobre isso aí. É, e é uma carteira barata, cara. Que você vai pagar entre 40 e 50 dólares, bem mais barato do que o resto. Você consegue usar integrado com a carteira deles lá, a Green. Eu acho que é uma opção bem interessante para quem está começando, que é uma... Segurança maior, mas não tá afim de gastar, tipo, 200 dólares numa cold card aí. Acaba saindo bem caro com frete e tudo. E ainda mais quando tem questão de, de taxa de importação também, que aí você vai pagar o dobro às vezes quando chega aqui no Brasil. Então, só uma dica aí, porque eu acho que essa carteira acaba ficando meio que fora do radar, as pessoas ficam só pensando em Ledger e Trezor. Eu não recomendo nenhuma dessas, acho que as duas são porcarias. Eu acho que se você quiser realmente gastar, tipo, para valer, vai direto para cold card. Mas enquanto isso, se você não tiver, tipo, mais de mil reais aí pra você gastar numa hardware wallet, você tá começando, pega uma Jade. A Jade é uma carteira bem legal, a interface com a agulha é muito boa, você consegue fazer via Bluetooth ou via QR Code. Então, fica aí a dica. Eu já vou ter que sair aqui, só entrei para falar isso aí. Abraço.
0: Abraço, Dum. Tomei uma Pepsi hoje pensando em você. <risos> Toma coquinha, pô. Cara, é, eu não falei a Jade, mas assim, no fundo é porque, sei lá, tem muita carteira boa hoje em dia, né? No fundo é que nem aplicativo de wallet, assim, pra usar Lightning, etc. Tem tantas que você acaba usando duas ou três, se acostuma com elas e acaba só repetindo a que você já usou. Tipo, eu me... Sei lá, eu acho que nunca usei a Jade, a Jade é aquela da Blockstream, né? Eu já vi dela. Ela é bem bonita, na verdade. Dá pra rodar o Nerdminer nela, acho, né? Mas nunca usei, tipo, bom saber que ela existe e que ela tá boa. Salve galera, beleza?
3: Boa tarde, Lita. E aí, Jeff, suave? Suave. Cara, achei pelo queria que pareça, né? É algo meio óbvio. E eu recentemente também me deparei com essa ideia aí do Coreia sobre você dividir a Cid. E por muito tempo, às vezes, assim, a gente não entende a ótica de quem tá chegando, às vezes a gente já tá tanto tempo exposto a isso aqui que a gente acha que é natural para todo mundo, né? É, nada mais do Kruger do que isso. E, assim, é, se eu soubesse dessa, dessa informação lá atrás, eu sempre tive medo, cara, de fazer uma multisig No começo, velho, era uma barreira. Se eu soubesse uma ideia dessa, eu teria aplicado. É só para dizer que, cara, quem chega passa por esses atritos, assim, é, é, cara, é um mundo novo, são práticas novas, e cara, é só você... Às vezes a gente demora a amadurecer nisso, e porra, essa ideia eu acho, acho do caralho, muito foda. Só queria reforçar esse ponto, porque muita gente tem um ponto de dor. Pelo menos eu tive, né?
0: Cara, esse seu ponto, na verdade, me faz querer ressaltar um outro ponto que eu vejo sempre o Didi falando, que é... Você não tem que querer comprar Bitcoin, investir em Bitcoin, holdar o Bitcoin só. Você tem que usar o Bitcoin. Tipo, o que você está falando, eu também tive essa dor. Tipo, eu e você, a gente entrou mais recentemente, né? A gente não é usuário tão técnico que nem a galera aqui dos ciclos passados. E, cara, esse é um conselho que, para mim, faz muito sentido. Esse conselho de, cara, usa o Bitcoin, testa o Bitcoin sabe cria cinco endereços diferentes e fica mandando de um para o outro sabe puxa pu puxa uma carteira boa tipo uma Sparrow do computador que permite você mudar a taxa que você vai pagar na transação e aí você manda de uma para outra daí você gera passphrase diferente manda do passphrase para outra sabe tipo no fundo quanto mais você mexe na sabe tipo de endereços diferentes fazendo transações assim quanto mais você mexe e interage com o Bitcoin, mais confiança você pega de mexer nesses negócios do dia a dia, né? Então, tipo, eu sempre tive essa ressalva, imagino que você também, pelo que você tá falando, mas quando você tá começando. dá é medo. É? não é que somos vai encerrar uma coisa e perder tudo, assim, né? Só que é isso, eu você tem é que isso. começar com, sei lá, começa com... 100 reais, 50 reais e fica fazendo teste, sabe? Pensa que isso é o custo do aprendizado. É o bagulho que você fizer, que você aprende e funciona muito melhor, tá ligado? É tipo... Sei lá, é realmente assim, por exemplo, a gente tem um puta medo de, puta, e se eu mandar o meu dinheiro pra esse endereço e dar errado? Cara, primeiro manda 10 conto, depois você manda os outros 100, tá ligado? Não manda 110 de uma vez. Manda um pouquinho, testa. Daí, puta, deu certo, conferi, caiu. Pô, Aí eu subo de novo, sabe? Eu crio um endereço, primeira coisa que eu faço é mandar 10 reais. segunda coisa que eu faço é deletar a seed da wallet qualquer outro lugar e resgatar a seed. E aí eu vejo que os 10 reais ainda estão ali que eu ainda tenho acesso ao wallet. Aí eu penso, pô, beleza, funcionou, deu certo, a lógica faz sentido, posso agora continuar mexendo. Sabe, essa questão de mexer, testar, <coughs> fazer transação, foda que você vai gastar um pouco na taxa é o que você está aprendendo, sabe? Tipo, é um negócio que eu acho que a gente acaba falando pouco disso, a gente fala muito mais de pontos de vista ideológicos, filosóficos, de investimento, etc., mas essa parte básica de usa para realmente entender e aprender é um negócio que, cara, quanto mais você faz, mais assenta hum. e
3: mais simples tudo fica. Leta, hoje, com tudo que tem acontecido, enfim... Hoje, essa é a principal reflexão que eu tenho feito. É... é sair desse ruído, não que essa parte filosófica não seja importante, mas acho que devido ao alto nível de ruído é... e a reflexão que eu tenho feito é o seguinte, alto nível de ruído está faltando prática. Essa é a conclusão que eu cheguei. E está faltando prática para mim. Eu exercitar mais, para que eu também não gere ruído e para que eu fuja do ruído. Ponto. Galera, eu tenho que sair. Obrigado por tudo aí. É, eu tenho que resolver um negocinho agora. Quero participar mais vezes. Leta. parabéns pelo trabalho. Obrigado por trazer sinal e que a gente, como, como um todo aqui, a gente saia do ruído. Obrigado por proporcionar isso. Até a próxima.
0: Abraço, Jeff. E... Fala aí, Hugo, você está com a mão levantada?
4: Boa tarde, senhores. Boa tarde, Leita. Uh, novamente agradecendo você fazer esse horário alternativo, porque para gente que está aqui do outro lado do Atlântico, fica difícil muitas vezes estar duas, três horas da manhã em uh, spaces. Uh, eu postei duas threads minhas uh, falando no, no, nesse space, no, no onde você divulgou, é, tem duas threads minhas comentadas, uma mostrando quatro utilidades do mesmo dispositivo ESP32 que é usado para fazer a Jade. É, dentro dessas quatro opções, uma delas é um gerador offline de seed, do mesmo criador do, do NerdMiner, então você pode gerar a sua seed e utilizar essa seed que você gerou offline e na sua Jade, que também é offline. Então, você não, não precisa confiar necessariamente nos, nos softwares de, de um e de outro. Então, você pode, você tem essa opção. E o outro é como montar o SeedSigner, que é uma outra opção de hard wallet, onde você também gera seed offline, e você também tem um uso dela completamente offline. Então, eu, é uma das coisas que eu gosto. Você usa ela Uh, o que conecta online é uma, é uma carteira pode ser uma blue wallet num celular e ela vai ser watch only então você consegue fazer essas mesmas uh, configurações de carteiras mais avançadas uh, e, e tem a experiência do do it yourself né? que é uma das coisas que eu falo quando alguém me procura ah eu queria começar com bitcoin, como é que você faz? você entra numa corretora você faz KYC, você compra lá ah, mas não é seguro. Não, não é seguro. Saiba que uma corretora pode falir a qualquer momento, pode não ter o seu fundo lá, e aí você toma outras providências para isso. Então, é, é, é deixar a pessoa experimentar da maneira mais simples e o desconforto do dinheiro que está lá levar ela a outras situações. Então, ah, eu queria saber como é que faz para eu ter na minha carteira. Olha, tem essa carteira aqui, Electron, que funciona no celular. Ah, é a mais segura, é não sei o quê. Não, não é mas é uma forma onde você tem a posse dela. Ela pode ter, o seu celular está infectado, pode ter uma série de problemas nesse sentido. Mas já é mais seguro que você está na corretora. Resolve esse teu problema nesse começo? Ah, resolve. Conseguiu usar? Conseguiu usar. Anotou direitinho as palavras? Anotei. Tá. E aí o dinheiro vai levar ela a ter um desconforto. Né? O valor disso ao longo do tempo vai ter um desconforto. Qual que é o desconforto? Pô, anotei aqui num papel de pão, né? queria colocar isso aqui de uma forma mais segura. Então você tem essas soluções de metal, onde são testadas, os caras dão tiro no negócio, o negócio continua funcionando, dá uma retada. Então você vai por esse caminho. Então eu, eu, eu creio que o usuário iniciante precisa da coisa mais simples. Mais simples e mais insegura. Inse e, e saber que dá essa insegurança. E aí o desconforto do... Do Satoshi comparado a qualquer shitcoin ou qualquer moeda fiat vai levar ele a buscar mais segurança é lógico que nem, não funciona para todo mundo né tem pessoas que já entram no bitcoin com uma necessidade de, de, de privacidade e de posse daquilo que tem muito maior mas para a grande maioria eu creio que é uma, uma coisa interessante e pode funcionar
0: Não, 100% de acordo. Eu acho que um, uma coisa que faz sentido trazer é que, se eu não me engano, aqui no Brasil as peças da Seed Signer são mais difíceis de obter e são mais caras. E aí eu não tenho certeza se é esse o nome, mas acho que um projeto alternativo chama Crux, com K, e é tipo uma outra wallet que você monta, você compra as peças também, e supostamente seria uma versão mais barata e acessível aqui no Brasil. Mas eu não montei ela para ter certeza, eu só lembro de ter escutado isso.
4: É, na verdade é um, é um equipamento que funciona como se fosse um, um, um celularzinho genérico. E no momento ele está ele um pouco mais barato. A boa notícia é... Uh, o Raspberry é uma empresa do Reino Unido e eles já voltaram a fabricar, então é é aquela coisa assim, está se expandindo pelo mundo, então na Europa tem mais barato, mas uh, já voltou no Aliexpress, ainda um pouco mais caro, mas assim, é questão de, de um, dois meses aí eu já creio que vai ter uma boa redução de preço. Boto
0: Cara, você falou uma coisa por cima que me lembrou
4: também de um outro ponto
0: que é muito interessante trazer. Que uma outra alternativa é um celular velho que você tem uma carteira instalada e que você deixa desligado fora quando você vai usar para fazer alguma transação. Tipo, um celular velho tem um sistema operacional, você vai conectar ele só no momento de fazer a transação, depois vai desconectar você desinstala todos os aplicativos, você diminui muito a superfície de ataque ao fazer isso, você pode re reinstalar o sistema operacional do zero, assim, deixar só a conexão. No fundo, eu já ouvi até pessoas comentando que não tinham mais conexão e tinham o celular de uma maneira air-gapped e só usando a câmera do celular de uma forma de fazer transação, de escanear código de barra e coisa assim, que também é viável. Tipo, ainda mais quando é aquele celular que tem NFC, que chama, né? A coisa do cartão de crédito. Mas, ou seja, um celular, um smartphone velho, assim, também é uma alternativa muito barata, né? Tipo, aproximadamente de graça para quem já tem mais de um celular e tem um celular velho encostado na gaveta. Mas mesmo para quem não tem, só entrar no Mercado Livre e procurar um celular podrão que você já consegue ter uma hardware wallet que você consegue sei lá no fundo fazer sua autocustódia do Bitcoin de uma maneira barata e que você não dependa de terceiros.
4: É, o Anu ele, ele lançou um vídeo antes de ontem, uma coisa assim, mostrando como você desativa todas as redes é, de celular. Então ele, ele fez um vídeo bem detalhado, interessante, que você pode fazer isso. Você pode comprar um celular antigo, desabilitar essas funções todas e de fazer, fazer dessa forma de, de ele ser um celular offline e você instala via APK uma carteira e ela vira watch, on, é, watch only, não, ela vira offline e você conecta e assina as transações por uma outra em um outro celular como watch only é, é muito válido também É que é
0: engraçado, né? Que a gente tem muito uma influência <risos> europeia e principalmente americana no, no ecossistema aqui no Brasil, né? Tipo, então a gente pensa em Ledger, em cold Codecard, tipo, essas alternativas que são alternativas boas, mas é isso, né? A gente consegue se virar com alternativas muito mais baratas se a gente usar a nossa criatividade e a necessidade. Tipo, um celular velho, assim, cara, resolve realmente todos os problemas e é muito mais acessível a maioria das pessoas. Talvez é uma coisa que a gente se comunicar mais dessa maneira e menos falando de cold card, ajude mais pessoas do que qualquer outra coisa que a gente faça, né? Bom, senhores, alguém quer trazer alguma coisa? Alguém quer levantar a mão aqui tá no papo? Que... No fundo, as divagações sobre custódia, eu não sei se tem mais alguma coisa. Aô, Baleta. Oba, fala aí.
5: Então, é, a única coisa que eu queria falar é que o simples normalmente é o que resolve e é o mais prático e é o melhor para as pessoas que não são técnicas, ou para pessoas que têm algum medo ou cagaço de fazer alguma coisa errada. Normalmente a gente fala para as pessoas que elas têm que ter é, uma multisig, que ela precisa ter todas as multisigs, elas terem 24 palavras, estarem codificadas em, em um pedaço de metal, é, disponíveis em três lugares diferentes, nos três continentes do mundo. Não você não precisa fazer isso é em, em, em uma hard wallet que você comprou de 1.200 dólares. Não, não, não você não precisa de nada disso você, o, o que você precisa fazer é o, Tem até um, um, um artigo que eu escrevi na Live Coins é, explicando como é que você tem uma carteira linda bonitinha, um pitauzinho de carteira no seu, no seu celular com uma Blue wallet. É simples, rápido e prático, você consegue criar ali, você pode ah, mas aí não tem, a, não tem a, a aleatoriedade, porque uma coisa que todo mundo tem que levar em consideração é que qualquer é, qualquer coisa tirada aleatoriamente de um computador, ela nunca será aleatória. Isso, isso é, um, é, um, é um fato. Qualquer pessoa de TI vai, vai falar para você que na, na computação nada é aleatório. Então, o que, que você tem que fazer? você quer fazer uma você quer ter uma, uma segurança maior é, joga os dados lá entra no site do Ian Coleman joga os dados faz o, o a sua a sua CID ali aí você, ela vai dar as 12 palavras para você ótimo maravilha show campeão então você tem as 12 palavras de uma com uma entropia muito grande maravilha então, baseado nisso, isso aí são suas, são suas seeds que você vai guardar num lugarzinho bonitinho, legalzinho. Agora, se você é, quer aumentar um pouquinho mais a, a, sua, a sua segurança, você vai lá e coloca um, uma, é, uma, é, uma passphrase, como você tinha falado, e a hora que você colocar passphrase, a passphrase, as duas primeiras coisas que você tem que fazer é Vai lá na listagem de endereços, pega os o, os últimos seis dígitos dos três primeiros endereços, coloca num papel, deleta essa 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 carteira que você acabou de fazer e faz todo o processo de novo. Fez todo o processo e deu a, a, a vai lá na, na listagem de de endereço é a me, são os mesmos endereços, maravilha. Então você fez o jeitinho certo, bonitinho. Então você sabe como você tem que fazer, e que os dados que você gravou, que estão lá, tudo bonitinho, estão gravados corretamente. Essa, isso é uma coisa que você precisa fazer, porque, diferente do, do, de qualquer outro sistema que tenha um servidor, ou que tenha um, um terceiro por trás, você não tem a opção de esquecer minha senha. Então, você tem que fazer esse processo para você ter certeza que você guardou a senha corretamente. Guardou a CIDs, ou a passphrase que você usou, está na sua cabeça. Maravilha. Você tem certeza disso absoluta? Show de bola. Aí o que, que você faz? Você pega isso, é, pode, por exemplo, colocar numa Blue Wallet, né? logicamente você desativa Wi-Fi, desativa tudo, coloca na Blue Wallet, é, gera o, a XPub dessa, dessa, dessa carteira, faz a importação dessa XPub no seu celular, é, na, numa, numa carteira da Blue Wallet, apaga a, Blue Wallet, a, a carteira que você simplesmente colocou lá para que tem a sua CID, que você pode assinar, e maravilha, está é, pronto. Você não, você não precisou gastar nada, você não precisou gastar, seu, tipo, de, em relação a dinheiro, você não gastou nada, você não gastou nenhum satoshinho você tem uma carteira que é watch only na sua, no seu celular, e se um dia você precisar é, é, fazer uma transação, você pega e faz a transação, com colocando, é, fazendo backup com os dados que você tem, as 12 palavras que você tem, e mais a passphrase. Por que, que eu falo para as pessoas que elas não precisam de uma, uma, é, uma multisig da vida? Porque, 90%. vamos lá, uma pessoa que entra agora, tirando o fato de, de que se não for uma pessoa que vendeu, sei lá, um carro vender uma casa ou vender alguma coisa para colocar o dinheiro em bitcoin essa pessoa vai colocar pouco dinheiro então é é esse esse setup de 12 palavras mais frase em um em uma em uma carteira assim já é o suficiente para ela ter um, uma certa segurança ela não precisa mais do que isso entendeu agora quando ela tem sei lá um dois três bitcoins que aí ela quer um aumentar a segurança dela ela aumenta a complexidade só que aí, toda vez que aumentar a complexidade, a pessoa tem que entender que ela aumenta a chance dela errar. E uma coisa que é fato é que todo mundo vai errar. E aí você tem que saber que quanto mais você tiver a possibilidade de errar, mais é a probabilidade de você perder seus, seu saldo. E aí tem um outro detalhe. você Parte do princípio... Vamos supor, você está fazendo isso para os seus pais. Tá, seus pais são... Pessoas que manjam de tecnologia, porque se eles não manjam de tecnologia, complica mais ainda, ou, so, ou a, as crianças mesmo. Se essa a criançada não tem capacidade, tipo, é, é, sei lá, você pega um, um cara que. Uma criança que ela tá. Né, tô divagando aqui, mas um, um exemplo. Você pega uma criança que não, 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 assim, não tem uma capacidade muito grande de, de entender ou compreender as coisas mais dessa parte técnica. Você vai deixar para a criança um negócio que ela tem que, tipo, tem que colocar. É uma multisig 3 de 3, porque você tem três, três moleques, e aí os três vão, vão pegar e, e, e tem que ter um conhecimento para que os três juntos. É, consigam é, é, se juntar para conseguir tirar os fundos do, do seu saldo. Isso aí é embaçado, cara. Isso aí é embaçado. Então, é, o, o, o simples, ele resolve bastante. Resolve a vida de muita gente. Então, ao invés de, de tentar é, fazer um negócio muito complexo, fazer isso, fazer aquilo, cara, é assim, tendo uma, uma seed bem guardada, é, feita com uma Entropia razoável e uma passphrase, você tá assim: 99,9% do, do, do caminho foi andado. Aí é só você não fazer cabacice, que nem você falou de, de tirar, um, tirar um print da, 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 da sua passphrase, ou desculpa, da, da CID, é, guardar num Google Drive da vida aberto para todo mundo, ou escrever num TXT, deixar lá no no seu computador, que está lotado de vírus, porque a pessoa usa o Pornhub da vida, então, tipo, é, a, a pessoa tem que ter um... um aí vai o, o mínimo de senso, entendeu? É sempre né, uma, uma cópia física, nunca digital, e, se possível, com uma passphrase já é o suficiente, não precisa, não precisa mais do que isso. E uma outra coisa também que eu falo para as pessoas, assim, uma vez por mês... Faz o que eu chamo de proof of case. Tipo, faz, pega, deleta tudo do, do seu celular ou do, do, do dispositivo que você tenha, e faz o processo de tipo, poxa, perdi minha carteira. Qual que é o processo que eu faço? Uma vez por mês, fazendo esse processo, esse processo fica tão automático na sua cabeça que você não vai esquecer e você nunca vai perder esse. É, esse é, 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 nunca vai perder o seu saldo, porque você sabe aonde as coisas estão, qual que é o processo que você tem que fazer, qual que é o passo a passo que você tem que fazer e quais são as, as palavras que você tem que usar. É só isso aí mesmo que eu queria falar.
0: Não, mas totalmente de acordo com esse final. Não conhecia o nome Proof of Kiss, mas, cara, é, é o que eu tava falando antes de usar o Bitcoin para criar confiança, né? No fundo... É isso, eu tenho, por exemplo, trabalhado com, tipo, testando três endereços diferentes, os três eu uso na Sparrow, pelo computador, com uma cold car air -gapped. Então, a cada vez que eu vou assinar uma transação de um para o outro, eu preciso subir todas as 24 palavras de, de volta na cold car. Mas é justamente para isso, tá ligado? Para ir criando o costume de fazer todas as etapas do processo, assim. E, de fato, quando você faz a primeira vez, você, tipo, causa um frio na barriga, assim, parece um, nossa, imagina se eu precisar fazer isso eu nunca fiz, e, puta, isso é de merda, sei lá o quê. A partir do momento que você já faz uma, duas, três, cinco vezes, dez vezes, vai se tornando tão automatizado que, sei lá, é engraçado, a gente estava falando de quando a gente entra no começo, tipo, o que eu falei, o Jeff, o Jeff falou, mas, tipo, muito usuário no começo acha que os bitcoins estão dentro do chaveirinho da ledger e que se perdeu o chaveiro, perdeu os fundos. Tanto é que tem a piada do acidente de barco, né? Então é isso, essa questão de você apagar a sua ledger, apagar a sua code card, apagar a sua wallet e conseguir puxar de volta, sabe? Tipo Isso é uma coisa que conf... constrói confiança para muita gente. assim, tipo Para mim, fazer isso e fazer transações teste antes de fazer uma transação grande, assim, para endereço, são, tipo, boas práticas muito simples e que devem ser sempre incentivadas. É, senhores, alguém mais quer trazer alguma coisa? Já estamos uma horinha aqui. Bom, como ninguém está levantando a mão, eu vou assumir que... Desse assunto custódia já compartilhamos muita sabedoria coletiva e que ninguém tem mais muita coisa a acrescentar. Mas acho que é isso, uma síntese geral é tipo bem o que o Coreia falou. assim tipo Simplicidade faz mais sentido do que complexidade e repetição e aprendizado estão muito associados, tipo querendo ou não. Eu lembro quando eu era estudante no colégio que muitas vezes eu ia fazer a cola para uma prova e o ato de fazer a cola me obrigava a estudar e a sintetizar o conteúdo. E isso fazia eu aprender e eu não precisava nem usar a cola. Boa. Fala aí, Sandy, você tá com a mão levantada.
6: Opa, tudo certo? Queria perguntar um negócio para vocês sobre autocustódia de Lightning. Eu sei que essa já entra um pouquinho na parte difícil da conversa. Eu cheguei atrasado, então provavelmente vocês já falaram de Lightning. Mas.
0: zero, pode trazer
6: pode trazer? É, a questão da Lightning, eu acho que hoje é um negócio muito legal para iniciante, pelo menos lá na faculdade, eu acabo compartilhando até merrequinha de satoshis com, com o pessoal, e só para ensinar a usar na Lightning, e a partir da Lightning tentar conquistar o pessoal na on-chain, porque o problema da on-chain hoje em dia para conquistar gente é a alta taxa de transação e tempo de transação, então a Lightning acaba ajudando nisso, tanto na versão custodial, com a Wall of Satoshi da vida, quanto rodando um nodo próprio com um Umber ou Raspberry Pi ou qualquer coisa.
0: Cara, eu tenho uma visão que provavelmente não é unânime e pessoas do ecossistema discordem, mas eu sinceramente nunca me importo na Lightning, eu não rodo o meu próprio nó eu não me importo se a carteira é custodial ou não custodial. Eu penso que eu, na, qualquer carteira light em mim, ela vai estar tá com uma fração muito pequena do que, sabe, do meu, do meu, da minha quantidade de satoshis. Ela vai estar tá com, sei lá, um dinheiro rapidinho para usar no dia a dia. Ela não vai estar tá com mais do que isso. Então, eu realmente não me preocupo em rodar um próprio, fazer coisas assim. E... Sei lá, no fundo, isso é uma pessoa que tá prezando pela praticidade do que necessariamente pela privacidade, pela segurança ou qualquer coisa assim. Mas, ou seja, tipo, o que eu acho que é importante é a autocustódia na... Qual é nome? No... No... no equivalente ao meu cofre, sabe? Onde tá o grosso do meu patrimônio. Tipo, no que tá um pouquinho, assim, um bagulho que é dinheiro do dia a dia, isso, se der merda, é uma merdinha pequena. Então, não não me preocupa tanto, né, a questão custodial, mas, sei lá, provavelmente pessoas daqui têm opiniões diferentes e querem trazer elas, então quem quiser falar, sinta-se à vontade.
6: Eu, sinceramente, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu acho que, com certeza, no futuro, o Lighting vai ser o que o pessoal vai realmente usar no dia-a-dia, e justamente por isso tem uma opção de Lightning custodial. Eu concordo que é um trabalho do demônio, eu estou há umas duas semanas brincando com isso, o um pessoal já deve ter visto, mas acaba sendo muito legal para você também saber como a Lightning funciona em si, que nem aquele, aquele mito da Lightning ser totalmente... como que é? é? Irrastreável. Que é o mesmo mito que existia no Bitcoin no começo.
0: Então, é, assim, eu entendo o que você tá falando, mas é que você falou de adoção e de estimular o pessoal que tá entrando. Então, pra mim, isso já é uma discussão que não... Sei lá, uma não tem a ver com a outra, assim. Pra mim, a Lighting... Faz é, sentido, é, faz assim, sentido. Tipo, a Lightning é, pra mim, um usuário avançado, no meu ponto de vista, sabe? Essa questão de canal, liquidez, no, você próprio falou que é muito sofisticado. Tipo, sei lá, pra mim... Sei lá eu vejo que a principal dor que o dinheiro tem hoje em dia é a falta de reserva de valor, não de meio de troca, sabe? Se a gente quer convencer pessoas a usarem pelo, pelo motivo de uso é, meio de troca, esse é um motivo de uso que eles não têm dor. Então é mais difícil mesmo, sabe? A gente já tem o Pix. E assim, eu como bitcoinheiro me dói falar isso porque eu prefiro o bitcoin, prefiro a Lightning. Mas para o afegão médio... Cara, o Pix está funcionando que é perfeito, não tem atrito nenhum. O problema para ele é não ter uma poupança que ele só possa deixar o dinheiro e nem se preocupar e que vai dar bom. Nesse sentido, para mim, a adoção via reserva de valor faz mais sentido do que a adoção via meio de troca, porque é uma dor mais premente para as pessoas, tá ligado? Mas sei lá, isso já tem visões conflitantes. Tem a galera que acredita mesmo na adoção como meio de troca. Não sei.
6: Eu, particularmente, eu, ultimamente, estou usando bastante a Lightning para fazer compras. Lembra essa época que teve ataque dos macacos, coisa de Ordinals, que o preço subiu para cacete? Eu continuei fazendo meus DCA, só que em vez de mandar direto para a on-chain, porque a taxa estava absurda, eu mandava para a Lightning e transferia depois pela Moon, porque a Moon não cobra a taxa de transferência, não coxa, cobra a taxa de saque. Eu sei que entra um pouquinho na parte mais hard user, mas uns aplicativos que nem a BIPA estão facilitando para o pessoal fazer uma compra mais simplificada de Bitcoin.
0: É, o BIPA é um que eu sempre recomendo por causa disso. É uma interface muito fácil, é muito simples tudo
7: mesmo. Opa, pessoal. Posso comentar uma coisa aí sobre isso? Por favor. Então, é, é um processo mesmo, cara, o um processo de você ter a, a sua soberania, o máximo de soberania possível dentro da rede. É, demora. Eu, eu comecei meu Node, começou a rodar já tem dois anos, na Lightning. É, é uma questão de, de aposta, é parecido com, voltando ao que o Renatão fala, a questão da, da elétrica, né, de energia elétrica. Cara, você ter um Node Lightning... É como se você estivesse operando numa, numa central de energia. Sacou? No sentido de que você pode se fuder. Então, assim... Demanda muito estudo técnico. Não só do Bitcoin, mas técnica de tecnologia da informação. Eu, eu acho que vale a pena investir. Se você tem tempo para investir em conhecimento... Eu acho que é, é, é relevante pra caralho. Porque eu aposto que operadores de Node serão espécies de novos banqueiros. Voltando aquilo que o Coré falou do, ah, Como é que tu, como é que você vai fazer todo um o setup para sua família, entendeu? Você você é o banqueiro da sua família. É, é isso é isso que eu que eu acho que é interessante de observar, entendeu? É difícil é difícil mas enfim.
6: Essa história de banqueiro da família É, é um negócio que, que me pega é, é uma coisa muito interessante Porque no futuro Tem todo aquele papo de que Bitcoin não vai se gastar Bitcoin vai ser preso para sempre E usar como Como contrapeso dos seus empréstimos E faz sentido mas mesmo assim, conseguir ser um banqueiro do futuro pode ser uma coisa interessante. Mesmo sabendo que os grandes bancos, em algum momento, provavelmente vão acabar sendo hubs Lightning também.
7: É, ou Lightning ou alguma sidechain, né? Eu, eu, eu aposto numa coisa contrária, eu discordo de uma galera... Que a galera, tem uma galera que fala que os canais na Lightning tendem a ser cada vez maiores, e o custo cada vez mais alto eu acho que é o contrário, cara eu acho que os canais tendem a ser cada vez menores a capacidade dos canais o, 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 para mim não faz sentido entendeu? Se, se tá aumentando a escassez se a, se a escassez tende a aumentar para sempre os canais tendem a diminuir a capacidade tá entendendo?
6: Sim, sim, faz sentido só pelo próprio custo do BTC no futuro, menos, menos quantidade de BTC dá mais valor monetário final
7: Exatamente, hoje, hoje é um milhão de satoshi né o, o, o que você deveria ter o, meio que o padrão que a galera né que tá acontecendo agora, eu acho que daqui a, sei lá, 10, 20 anos vai ser, porra, 100 mil satoshi, 50 mil satoshi cada canal entendeu? Posso estar errado, mas é, é, é aí que eu estou apostando.
8: Pessoal, estão me escutando bem aí? Perfeito. É, eu só queria tirar uma dúvida, é, eu sei que vocês foram além da, na conversa aí, eu peguei o finalzinho do Coreia, é, eu não queria tomar o tempo muito de vocês, mas a respeito do Tails mais Electron, eu não sei se isso é, é muito aprofundado além da Blue Wallet ou não, se é seguro quanto ou não é, qual é a diferença assim, vocês mais experientes podiam me dar essa ideia, eu fiz a, a minha reserva já em Teios mais Electro é, e eu eu quero ensinar as pessoas à minha volta também fazer reserva em Bitcoin mas eu não sei se eu, eu levo eles para esse lado ou eu deixo mais fácil uh, no, na questão da, da Blue Wallet num no, no celular vocês podem me dar uma uma, uma linha aí por favor
0: Cara, eu diria que Tails mais Electron é, sem dúvida, o que o Coreia falou por cima para você fazer no site de alguém para gerar entropia, é uma alternativa, é fazer o Tails mais Electron. Quer dizer, você está falando Tails mais Electron, tipo, tá, usando o pendrive mesmo. Não é uma alternativa Exatamente. muito boa também.
9: Não, é uma alternativa
0: tô... muito boa
8: também, imagina. Tão boa quanto. Eu também usei o Ian Coleman para gerar as chaves, né? mas no caso eu, eu gerei, agora fiz uma vez só, interessante eu ter ouvido vocês falar de fazer o Proof of Keys, né, você ficar fazendo isso mais de uma vez para pegar a dinâmica e aprender de fato, mas é, eu, eu gerei Ian Coleman, é, se eu não me engano eu fiz é, Bip 32, alguma coisa assim, fiz 24 palavras, né, eu usei, né, para fazer Segwit no caso, né, eu posso estar falando com <risos> abobrinhas, mas eu acho que foi isso que eu fiz. Eu criei ela num, num pendrive e eu queria fazer isso mais vezes e ajudando o pessoal à minha volta a também fazer reserva em Bitcoin, né, usando o Tails mais Electro. Mas eu vi o Coreia falando né, é, sobre o, a Blue Wallet, né, também achei interessante. né? Às vezes fica mais fácil a adoção né, das pessoas, você né, deixando mais fácil né, o processo.
0: É, isso, no fundo, você que tem que julgar se você, se a pessoa que você quer apresentar, você acha que, para ela, você consegue explicar o Tails mais Electron. Porque Tails mais Electron é uma configuração... Mas também, Blue Wallet mais celular velho também é uma, uma configuração que funciona muito bem. As duas são... São ótimas, na verdade. Valeu aí a oportunidade, rapaziada. Botar na escuta aqui. Falou. Diga lá quem está com uma levantada. Acho que o Hugo
10: tá mais tempo. Bom dia, Leta. Parabéns por mais um Spaces. É bom participar aqui. É... Eu queria só... Eu tava ouvindo aqui. É bem cedo em é um El Salvador, mas eu hoje acordei cedo, porque tenho aqui muito trabalho. E estava ouvindo o Sandman, acho que é Sandman, não é? Eu Isso, mesmo. Né? Eu, só, eu só queria participar, só para corrigir uma coisa que o Sandman disse. Duas coisas, aliás. É sobre wallets lightning custodiais, ou não custodiais, e uh, havia outra coisa que eu já me vou lembrar a seguir. Sobre as wallets... Wallets lightning, não existem wallets lightning... Um, custodiais, ou seja, em que a pessoa sozinha tenha a possibilidade de ter as chaves. Ah, e o segundo ponto era sobre a questão de ser rastreável ou não, mas eu já vou falar desse segundo ponto. O Wallet Lightning são todas custodiais, todas, não há nenhuma Wallet Lightning não seja custodial porque os satoshis ficam sempre no Node, e quem tem o Node tem a possibilidade de fazer o que quiser com os satoshis. Ok, seja qual for a wallet, seja Wallet of Satoshi, seja Moon, a Moon para já é outra coisa que ele falou aí, a Moon não é uma Lightning Wallet, muito cuidado com isso, a Moon é muito perigosa, não presta, eu já usei a Moon muito tempo e não é uma Lightning Wallet, usa Submarine Swaps, ok, São, é outra coisa. Relativamente à rastreabilidade da Bitcoin em Layer 1 ou Layer 2, ela pode ser completamente irrastreável, mas ainda é mais em Lightning, foi uma coisa contrária ao que o, ao que o Sandman disse. É muito mais fácil, por exemplo, para quem quer fazer um coin join, abrir um canal com as suas bitcoins, transferir as satoshis do, can do ponto A para o ponto B através desse canal e no ponto B voltar a fechar o canal e esses satoshis são completamente irrastreáveis. E é muito mais fácil do que fazer um coin join com o Wasabi, ou seja, outra wallet qualquer. Ok? Portanto... Eu, tô, eu, só, eu só queria participar este pouquinho, só para corrigir essas coisas, porque na realidade tanto Layer 1 como Layer 2 são irrastreáveis se a pessoa quiser, só precisa ter o seu próprio node e a única forma de ter uma wallet não custodial em Lightning é ter o seu próprio node, mas existe, ok? Existe essa possibilidade. Portanto, não convém dizer às pessoas que Bitcoin é rastreável e Layer 2 é rastreável porque não é verdade, Ok? É completamente irrastreável se a pessoa tiver o seu próprio node e estiver atrás da rede Tor. Ninguém neste mundo consegue rastrear as minhas transações, seja Layer 1, seja Lightning. Ok? Pronto, era só isso que eu queria dizer. Obrigado, Léo.
6: Hugo, eu, o que eu quis dizer era Lightning custodial realmente com um no, é, nodo próprio, não era com um custodiante, com algum custodiante extra era com um nudo próprio. E essa parte da rastreabilidade, você me tirou uma dúvida boa, que eu até ia perguntar isso mais tarde.
10: É, é só para reforçar o facto, a única forma de ter uma Wallet Lightning não custodial, ou seja, em que a pessoa é, na realidade, a pessoa que, que tem o único acesso aos satoshis é ter o seu próprio Node Lightning. Qualquer outra Wallet que a gente use, de outra empresa, de outra pessoa, seja do que for, é custodial. Não há hipótese nenhuma, ok? Porque Lightning funciona nos nodes, não funciona numa rede descentralizada. Portanto, é só para confirmar isso ao Sandman, se a pessoa quiser efetivamente ter uma Wallet Lightning uh, não custodial, ou seja, que a própria pessoa é que tem o poder de fazer o que quer, tem que ter o seu próprio node. E a minha recomendação é ter o seu próprio node e instalar em cima do node o LNBITs, e com o LNBit dá para criar as wallets que a pessoa quiser para si própria, para a sua família, e para os seus amigos e essa, esses satoshis vão estar sempre no seu node sobre a sua direção, ou seja, a pessoa é que manda no node e portanto aí não tem que prestar contas a ninguém mais nem nenhum terceiro, ok? Quanto à rastreabilidade do Layer 1 se a pessoa tiver o seu próprio Bitcoin Core Full Node também atrás da rede Tor ligada a uma wallet que faz as transações via o seu node Layer 1 é completamente irrastreável. Não há hipótese nenhuma de ninguém saber de onde é que veio aquela transação. Ok?
6: Nessa questão da rastreabilidade, eu estava mais pensando em uma coisa do estilo CoinJoin. Então, tem como você acompanhar as transações de volta, então... É, talvez triangular um triangular a pessoa a partir de corretora, alguma coisa do tipo. Então era mais alguma coisa ligada a esse sentido. Eu sabia também dessa história do, da Lightning, de fazer transferências entre dois nodes apenas seus. Então desse fato também já tinha o um conhecimento. Mas mesmo assim foi... Muito bom saber dessas outras coisas. Além do mais, a parte da Moon, eu também odeio a Moon, eu uso ela apenas para um motivo até o meu node ficar completamente online que é para poder sacar fundos sem, sem pagar a taxa, por exemplo, da Wallet of Satoshi, que cobra 50 mil SATs por uma transação. Tipo, eles cobram 50 mil SATs e mais meio por cento do valor que eu estou enviando para a minha hardware wallet. Então, eu acabo usando a Moon só para fazer esse saque final, porque ela cobra apenas a taxa de transação da rede.
10: Ou seja, usa a Moon como off-ramp de Lightning para o Layer 1, é isso?
6: Sim, eu uso a Moon como, como forma de swap. Simplesmente, eu mantenho meus bitcoins em outra wallet é, custodial, a, ou a Wallet of Satoshi, ou aquela abelhinha que tem no é, o computador, esqueci o nome dela agora. E eu só mando para Moon, eu literalmente mando para ela, fica 10 minutos no máximo nela, enquanto está fazendo a transação para a uhum.
10: Ok. Usar a Moon como off-ramp da Lightning Layer 2 para Layer 1 é viável, é uma das opções. Eu prefiro usar uma Exchange que é a Kraken, também, posso, também consigo enviar da Lightning para Layer 1, ou usar o meu próprio Node. Se eu quiser receber, por exemplo, Satoshis de uma Exchange ou de alguém, eu recebo no meu próprio node, fecho o canal e tenho automaticamente, sem pagar qualquer taxa... Quer dizer, sem pagar taxa não é verdade, porque tem que se pagar sempre a transação no Layer 1, né? Quando se fecha o canal. Mas é uma taxa mínima que eu posso escolher qual é essa taxa e eu fico com os satoshis em Layer 1. Agora, a Moon, convém avisar as pessoas, a Moon não é uma Wallet Lightning. Isto é muito importante que as pessoas entendam. A Moon usa Submarine Swaps para fazer a transferência do Layer 2 para o Layer 1 e do Layer 1 para o Layer 2. E, normalmente, essas transações até são bastante caras. Por isso é que eu não entendo por é que o Sandman diz que é mais barato usar a Moon. Porque a Moon cobra bastante para fazer transações do Layer 2 para o Layer 1 e vice-versa.
6: Sinceramente, até onde eu vi, eu, eu acabo gastando muito menos fazendo a transferência através da Moon do que através de outros. Eu não, tinha, eu não tenho o meu Node Lightning completamente online ainda. Ele acabou de sincronizar essa semana. Eu tô, eu tô ainda fazendo algumas modificações, mas quando eu fiz algumas contas, eu vi quantos sites por byte eu estava gastando, quantos sites eu estava enviando e quantos sites eu já estava recebendo, e literalmente a única coisa que eu estava pagando era a taxa da rede, então é, entre 10 e 30 sites por byte, eu fiz as contas na mão para confirmar que estava entrando realmente tudo que eu estava transferindo, e era isso, eu estava gastando em torno de. 2.000 SATs, 1.600 SATs 3.000 SATs, dependendo da taxa da rede na no dia e todo o resto realmente entrava na minha hardware wallet
10: é A opção de ter o próprio node sem dúvida é a melhor eu respeito a opinião do Leta, ele diz que é muito complicado e não, e não vale a pena para ele tudo bem, para certas pessoas não vale a pena para mim vale a pena, sem dúvida eu já tive três nodes Lighting em simultâneo agora reduzi só para um, fiz uma convergência só para um, porque não, na realidade não vale a pena ter três nodes depois de alguns meses de experiência, eu cheguei a essa conclusão. Mas a soberania, absoluta, a soberania absoluta em Bitcoin depende da pessoa ter o seu próprio node Bitcoin Core e ter o seu próprio node Lightning. Assim, a custódia é 100% da pessoa, isto tem que ficar muito presente nas vossas cabeças, é muito importante que saibam isto, é a única forma ser irrastreável e totalmente soberana a vossa, a, as vossas transações, ninguém vai descobrir de onde vêm, para onde vão e quem é a pessoa que está a fazer essas transações. Portanto, por isso é que para mim é, há, duas, há, duas, há, duas, há dois conceitos, digamos, ligados a, a ter um Node Lightning. Há pessoas que querem ter um Node Lightning para ganhar mais satoshis, eu posso já dizer para vocês ganharem satoshis num no Node Lightning vão ter que ter mais do que 5 bitcoins é, disponíveis de liquidez espalhadas pelos vossos canais todos e vão ter que fazer um bom roteamento, é muito técnico, muito técnico fazer um bom roteamento, é preciso estar muito tempo em cima do Node. E depois há aquelas pessoas que têm o Node Lightning só como conveniência para fazer as suas próprias transferências de Lightning e gerirem, e gerirem os seus próprios satoshis de forma soberana. Ok? Portanto, também tirem da cabeça a ideia que ganhar dinheiro com um Node Lightning, vocês vão ter que pôr 5 Bitcoins ou mais nesse Node Lightning para conseguir, com o roteamento que fazem, ganhar alguma coisa realmente palpável, realmente boa. Porque senão não vão ganhar nada. E então aí entramos no campo de quem quer ter um Node Lightning só para sua conveniência própria e sua soberania. Ok? Isto é muito importante também que as pessoas saibam isso.
9: Fala galera, bom dia, bom dia Leta, bom dia todo mundo, só queria acrescentar aqui na questão do, do armazenamento e de custódia, acompanhando aí o que o Coreia falou e ali informação também para o William, Veja, vejam se eu estou certo nesse quesito que é, Tails mais Electro é bom, todo mundo sabe, isso é uma opção boa e barata, mas a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque tem alguns riscos, né, que é a fragilidade desse equipamento, ou seja, você está usando ali um pendrive, que mais tarde você vai espetar esse pendrive lá, esse pendrive não está funcionando, então, assim, tem que ter a cópia disso, né, tem que ter um plano de contingência ali, você tem que ter feito isso em, de outra maneira também, se for usar essa opção, né? então, por exemplo, eu tenho esses dias eu parei para pensar eu conto bastante essa história aqui eu tenho um amigo que mora na Turquia acho que foi na Turquia que teve o terremoto agora até que não impactou ele não, não foi com ele mas amigos deles e prédio, prédios caíram lá né então imagina, você tá lá com seu pendrive, você fez tudo certinho, tá tudo bonitinho o seu pendrive lá, mas seu pendrive sumiu, seu pendrive queimou, deu um terremoto, você perdeu seu pendrive, ou qualquer coisa do gênero, caiu água, alguém formatou. Então eu acho que é importante mencionar que a réplica aí, o plano de contingência também é importante. Não sei se vocês concordam ou não. Valeu,
8: obrigado. Eu, só para uh, acrescentar, aí eu tenho o backup em paper, né? Que é o único backup também. Se alguém puder aí dar mais ideias de backup para incluir junto nesse, é, nessa... Tails mais Electro, mais um backup, né?
3: Mais metal. Troca o paper por metal, Fé.
0: Não precisa nem trocar se não quiser, mas dá para fazer o metal. tipo E metal, assim, você pode comprar em lojas, seja Refúgio Bitcoin, sei lá, outras lojas vendem o metalzinho, mas você também pode... E acho que isso tem até no Bitcoinheiros. um negócio que você usa porca de parafuso e você grava nessas, nas arruelas do parafuso no negócio e, sei lá, coloca dentro de um ziplock, cava num canto do quintal e deixa lá dentro, tá ligado? É tipo, querendo ou não, o papel, pensando nesse ponto de vista de segurança e de risco, se sua casa pegar fogo, você perde o papel que ele vai embora junto, né o metal não. Então, o metal é, é col... muito válido.
9: Desculpa, Leta. Também uma ideia é o mesmo processo, mais um teios mais... e elétrons, só que em outro local, né? Na casa da sogra, na casa da mãe. Como a gente coloca senha nisso, se tiver como pedir para guardar em um local onde não mexe, né? É, talvez seja uma outra opção aí também.
0: Eu, particularmente, prefiro deixar guardado as CIDs com redundância, do que wallets sincronizadas podendo assinar com redundância. Ou seja, em vez de deixar dois pendrives em dois lugares, eu prefiro deixar duas vezes as palavras anotadas e bem moqueadas, sabe?
9: Mas, desculpa, minha é entendi, e... e... Tá, e esse quesito aí, cara, eu vou te dar um exemplo bem bobo aqui, eu moro numa rua que pegou fogo, um apartamento aqui, pegou fogo, se fosse o um apartamento, você perderia seus acessos ou não?
0: Não, porque se eu tiver o negócio anotado em dois lugares diferentes, eu perderia um dos dois, aí eu teria que ir no outro.
9: Não, tipo... desculpa, porque eu não entendi. Você falou que tem dois locais, mas eu não entendi. No mesmo
0: local a gente tá falando não, de um Não, desculpa, não, não. Tipo, Vamos falar, sei lá, você pode deixar é, as CDs, sei lá, num papel que você colocou no DVD do seu show favorito na sua casa. Você vai lá e coloca em outro lugar um papel no CD favorito do seu pai, tá ligado? Aí você coloca na casa dele e na sua casa. Aí você guarda as suas CDs em dois lugares diferentes também aumenta a superfície de ataque que alguém pode achar em um ou no outro lugar então é um outro vetor de ataque tudo tem sempre é um trade-off né, no fundo nunca tem uma saída mágica é sempre um trade-off entre coisas boas e ruins o pessoal deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu consigo colocar alguém sem ser eu de orador aqui e eu sair o spaces continuar rodando que eu tenho uma reunião começando em dois minutos, então eu preciso ir, mas é uma pena. Tipo, tem tenho uma galera aqui, seria legal continuar rodando. Jeff, você que é o gênio do Space, como eu faço isso?
4: tem sim cara, lera, é só Não, eu
3: sou o cara que fica nos Space. Exato. é só deixar Cara, um mas assim, o... mesmo como co-host, se você sair e fechar o teu Twitter em questão de tempo, vai cair, sabe? É, aí eu, eu não vou ter tempo a tarde toda Talvez eu teria tempo agora Até aí meio dia Alguma coisa assim Poderia abrir um e a galera ir para lá E a gente continua o bate-papo aí de onde está Ou alguém que vai ter Mais disponibilidade a gente vai para esse Space. Raik, como é que tá teu dia aí? Tu que gosta de fazer maratonas que nem eu?
9: Tô de pé eu Não consigo hoje não, não
3: Consegue hoje Não <risos> Ah, então acho que é isso, galera
0: bom, então, sei lá, aquele abraço e valeu pela presença de todo mundo, tipo, é um tema que é bom que entra uma galera que manja mais que eu da parte técnica mas, no fundo, direcionalmente é isso, é manter um setup simples que você entenda, saiba usar e tem que usar criatividade porque tem uma resposta certa para cada pessoa, assim, não tem uma resposta padrão bom, abraço aí, galera
3: valeu eu vou eu vou abrir um para o Morinho boa garoto tá beleza aí